0: أشهد أن الله هو اللَّهُ لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً بالله Bismillah, the name Alhamdulillah, Allah, the Most Merciful The Lord, Aïe aïe aïe
2: ne cesse de pleuvoir quotidiennement sur la communauté du serviteur véritable du Saint-Prophète Mohammed. J'en ai fait mention lors du discours bilan prononcé au cours de lajl sasalana et j'avais déclaré ce jour-là qu'il me serait impossible de présenter tous ces récits dans un temps limité, notamment comment Allah ne cesse d'accorder ses faveurs comment Allah ouvre les cœurs des gens afin qu'ils embrassent l'Ahmadiyya, et comment Allah renforce la foi des uns et des autres, et comment Allah fait échouer l'ennemi. Les gens présentent d'innombrables récits sur ces thèmes. J'en présenterai quelques-uns aujourd'hui. Car ces récits renforcent la foi de nombreux Ahmadis. Allah guide vers la Jamaat des ampieuses par diverses méthodes de prédication et Allah établit par ce moyen de nouvelles Jamaat. Au Congo Kinshasa, nous avons une station radio FM. Monsieur Hamid, un de nos missionnaires qui travaille au Congo Kinshasa, relate ceci Monsieur Issa Animam, d'une mosquée locale, nous a contactés après avoir entendu une de nos émissions à la radio, et il s'est rendu à notre centre. Il a compris le message de la Djamaat et il a prêté le serment d'allégeance. De surcroît, il est retourné dans son village pour prêcher notre message. Quatorze personnes ont embrassé l'armadia grâce à ses efforts. Quand notre missionnaire central a visité ce lieu, huit personnes de plus ont prêté le serment d'allégeance. C'est ainsi qu'une nouvelle jama'at a été établie là-bas. D'une part, Allah accorde la capacité à des imams de noble caractère de comprendre ce message après l'avoir entendu. D'autre part, la seule vocation des ulemas pakistanais n'est rien d'autre que de s'opposer à l'Ahmadiyya. Monsieur Omar Mounawar, notre mollim, a été envoyé dans la province de Maïndombe au Congo-Kinshasa. Il s'est rendu dans une mosquée des musulmans wahhabites. Là-bas, il a distribué des brochures. Des jeunes fauteurs de troubles sont sortis de la bosquée pour protester et ils ont commencé à envoyer des pierres. On dit qu'en Afrique, les gens ne sont pas éduqués et c'est pour cette raison qu'ils sont prêts à tout écouter. Il y a aussi de l'opposition là-bas. Le moalim n'a cessé de prêcher tout en se protégeant de ces pierres. Ceux qui étaient présents étaient impressionnés par la patience et le calme de l'audience. Et certains de ceux qui étaient sortis de la mosquée sont revenus à la mosquée pour écouter les propos du Molim. Les membres de l'audience ont présenté leurs questions sur la et ils ont présenté leur objection. Le molim quant à lui, a répondu à leurs interrogations. Un jeune homme qui parlait fort a déclaré que vous accomplissez le Hajj à Londres, vous les Ahmadis, tandis que le Prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli ses Hajj à la Mecque. Le Molim lui a demandé, dis-moi, combien de Hajj le Saint-Prophète Mohammed a-t-il accompli. Sur ce, le jeune homme a déclaré que le Prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a effectué le Hajj toute sa vie durant, depuis sa naissance. Le Mualim lui a répondu que l'envoyé d'Allah, n'avait effectué qu'un seul hajj tout au long de sa vie. L'imam et d'autres aînés de la mosquée ont réprimandé ce jeune homme en disant que vous n'êtes que des fauteurs de troubles. En tout cas, ces gens-là ont quitté l'endroit tout embarrassés. L'imam a emmené la délégation de la Jamat chez lui, accompagnée de deux autres imams et d'autres individus. Ainsi, 42 personnes ont prêté le serment d'allégeance après avoir été touchées par la prédication de ce moalim de la jama'at Ahmadiyya. Et c'est ainsi qu'une nouvelle jama'at a été fondée là-bas. L'imam Tamane de la Guinée-Bissau relate. Jusqu'aujourd'hui, on nous a dit que les Ahmadis ne croient pas au saint Prophète Mohammed à lui, qu'il n'accepte pas le saint Coran et les Hadiths. Cet imam avait suivi la Jalsa Salana. Il déclare « Aujourd'hui, grâce aux bénédictions de la Jalsa, nous avons vu et entendu votre calife ». Votre calife a présenté les conseils d'Allah et du Saint-Prophète, à lui, en puisant dans le saint Coran et les Hadiths. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on mène une propagande mensongère contre la Jema'at Ahmadiyya. D'ailleurs, les communautés divines sont toujours victimes de ces propagandes mensongères. L'imam de cette mosquée a déclaré « J'adhère à l'Ahmadi à partir d'aujourd'hui et je prêcherai son message au mien. » Par la grâce d'Allah, il est en train d'accomplir ce travail de prédication et de nouvelles jamaats ont été établies grâce à ses efforts. Nos opposants qui sont au Pakistan ne doivent pas s'opposer à nous rien que pour le plaisir. Ils doivent écouter ce que dit notre enseignement, comprendre nos enseignements, lire nos enseignements, ensuite présenter leur objection. Le Messie premier l'Islam a répété la même requête à maintes reprises. L'Amir Sab du Liberia relate un récit sur le soutien d'Allah malgré l'opposition. Deux ans auparavant, Quelques habitants de la ville de Génaglé, du comté de Nimba, avaient embrassé l'Ahmadiyya. Ils étaient auparavant des chrétiens ou des athées. Après leur Baïra, on a organisé la formation et les prières de ces nouveaux convertis sous le véranda d'une maison. Un jour après l'office de la Swala, le missionnaire nommé Murtada a encouragé les membres de la Jamaat de prier pour qu'Allah leur accorde un terrain convenable pour bâtir une mosquée. Cette zone était un bastion du christianisme et des athées, et les gens de la région n'ont pas une bonne opinion des musulmans. Il était donc très difficile d'avoir un terrain pour bâtir une mosquée. Lors de la conversation, un certain Monsieur Dahan, qui était athée, s'est levé et a déclaré, « Depuis que le missionnaire visite notre village, j'ai remarqué son comportement exemplaire. Il rencontre tout le monde aimablement et il mange dans le même récipient que les autres. Il vient s'asseoir tout près de moi, moi qui ne crois pas en Dieu et moi qui suis un ivrogne, et il me demande comment je vais. » Je n'ai jamais vu pareil comportement auparavant. Je possède un terrain sur lequel j'avais prévu de construire ma maison, mais aujourd'hui j'offre ce terrain pour la mosquée. Après quelques jours, il a prêté le serment d'allégeance et il a renoncé entièrement à l'alcool. Il s'est transformé entièrement et il ne cesse de grandir dans sa sincérité. Sa ferveur est telle que les gens ont immédiatement constaté qu'il s'est transformé entièrement. La construction de la mosquée a débuté. D'aucuns ont demandé au chef d'interdire la construction de la mosquée. Mais M. Dahan a insisté en disant que J'ai offert ce terrain pour construire une mosquée et une mosquée sera construite ici. La construction s'est achevée. Et c'est la première mosquée de la région. Cette mosquée se nomme la
1: Mosquée Nour.
2: C'est ainsi que des non-musulmans et des athées acceptent l'existence de Dieu. Par la grâce de Dieu, ils acceptent l'existence de Dieu, ils en sont convaincus et ils acceptent aussi l'islam comme la vraie religion. Nyanzalak est une ville du Burundi. L'opposition contre l'adjamat y fait rage car il y a aussi des musulmans dans cette zone. L'imam de la mosquée sunnite a tenté par tous les moyens de fermer la mosquée de la Jamaat. Pour ce faire, il a rencontré les responsables de l'État, mais ses complots n'ont pas porté leurs fruits. Notre moïlme nommé Ramza Andovimana a été appelé par l'imam de cette mosquée pour une session de questions et de réponses. Les débats ont débuté sur la question de la mort de Jésus. Quand notre Mollim a prouvé la mort de Jésus-Christ avec des preuves du Saint-Coran à l'appui, ces prétendus Mollah n'avaient pas de réponse et ils ont commencé à se disputer avec le Mollim et ont émis à fatwa de mécréance contre la Jemat. Sur ce, un chrétien s'est levé et il a soutenu la position de la Jemat et il a expliqué au Mollah que la communauté Ahmadiyya suit l'islam et que votre islam à vous est incompréhensible. D'autre part, une altercation a éclaté entre les mollas de cette mosquée et les autorités ont dû intervenir et leur mosquée a été fermée par les autorités pour trois mois. La mosquée de ceux qui voulaient fermer la nôtre a été mise sous ses lits. Partout, les prétendus mollas ont recours à la même machination, notamment de faire fermer les mosquées des Ahmadis. À l'instar du Pakistan, s'ils n'arrivent pas à fermer ces mosquées, ils démonissent les minarets et les mihrabs. La loi du Pakistan ne stipule nulle part que les Ahmadis n'ont pas le droit de construire des minarets. Or, l'État pakistanais est contraint de s'agenouiller devant ces prétendus ulémas. En tout cas, ils font de leur mieux pour nuire à la jamahat. Mais Inch'Allah, un jour, ils vont tous disparaître. Au Pakistan, on nous interdit de publier le texte du Saint-Coran. Loin de pouvoir publier la traduction du Saint-Coran, publier rien que le texte arabe est un crime impardonnable. Certains ont même été persécutés, voire poursuivis, pour avoir écouté la récitation du Saint-Coran. Tel est l'islam de ces prétendus musulmans. Les Mullah ont corrompu la religion. D'autre part, comment Allah nous ouvre-t-il la voie Comment diffusons-nous le Saint-Coran dans différents pays dans le monde Comment notre Coran est-il apprécié partout Notre traduction, quelle qu'en soit la langue, attire l'attention des gens. Un mollum de Dar es Salaam en Tanzanie a déclaré qu'il distribuait des brochures et il vendait des ouvrages de la Jamat dans une région. Cette méthode permet d'ouvrir la voie pour l'établir pour la prédication. Il relate, un jour j'ai reçu un appel d'un non-Ahmadi vivant à 30 km de chez moi. Il voulait acheter un exemplaire du Saint-Coran accompagné de la traduction en langue swahili. Le molim a déclaré, je lui ai dit qu'il pourra en trouver dans sa zone. Mais il a insisté en disant qu'il apprécie beaucoup la traduction de la Jamat et le tafsi de la Jamat, même s'il en existe d'autres. Votre traduction m'est plus compréhensible et c'est pourquoi je souhaite l'acquérir, a-t-il déclaré. M. Bilal est un missionnaire au Mali. Il relate, la Jamat Ahmadiyya avait organisé une exposition du Saint-Coran. Un étudiant est venu au stand et nous lui avons présenté la traduction française du Saint-Coran publiée par la communauté en disant que c'est la meilleure traduction contemporaine. Ce jeune homme a répondu qu'il possède également une autre traduction du Saint-Coran qui est meilleure que celle de la l'Ajémat. Voilà ce qu'a dit le jeune. En tout cas, il est rentré chez lui et il a apporté cet exemplaire du Saint-Coran. Afin de prouver la supériorité de sa traduction, il a passé plus d'une heure à comparer sa traduction à la nôtre. Il était imbu d'équité et finalement, il a été contraint d'admettre que la traduction de la est supérieure et qu'en fait, cette traduction facilite la compréhension du Coran. Ensuite, il a acheté une copie du Saint-Coran et il l'a emportée. Comment l'enseignement de la Jemat et comment la littérature du Messie premier d'Islam permettent-ils de faire connaître les véritables enseignements de l'Islam et comment ces ouvrages établissent-ils la foi en Allah chez les musulmans, ces musulmans qui sont imbus de bonne nature Permettez-moi ici de présenter un incident. À l'occasion de la foire au livre de Jurat, un certain Jalinous, un ingénieur en informatique, a visité notre stand. Et il a vu là-bas l'image du Messie premier d'Eslam et les livres de la Après quelque temps, il s'est adressé au missionnaire sur le stand. Il avait les yeux en larmes, il a déclaré. « Si je suis musulman, aujourd'hui, c'est uniquement en raison de la Jamaat Ahmadiyya qui m'a accordé de grandes faveurs. » On lui a demandé s'il était Ahmadi et quelle est la faveur que la Jamaat Ahmadiyya lui a accordée. Il a relaté « Je ne suis pas Ahmadi, mais je me suis écarté peu à peu de la religion pour sombrer dans l'athéisme. » Mon père avait d'anciens ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya, des livres écrits par Hazrat Mizarullah Mahmad de Kadian. J'ai étudié ces ouvrages et les arguments présentés par Hazrat Miza Saheb à propos de l'existence de Dieu dans ces ouvrages m'ont ouvert les yeux. Je n'avais pas de réponse et la foi en Dieu a foisonné en moi. C'est ainsi que des athées rétablissent la foi en Dieu grâce aux ouvrages de la communauté Ahmadiyya. Il déclare « J'étudie le matériel présenté par le site web de la Gemma Ahmadiyya. » Les arguments présentés par votre communauté en faveur de l'Islam renforcent ma foi et augmentent ma connaissance. Et je suis musulman aujourd'hui en raison de la communauté Ahmadiyya. Dans certains pays du monde occidental, en Suède ou au Danemark, par exemple, on outrage le Saint-Coran. Lorsque nous présentons les beaux enseignements de l'islam, l'attitude de ses opposants change. Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui soutient le Saint-Coran en élevant le statut du Saint-Coran et en transmettant les véritables enseignements du Saint-Coran. Une Allemande avait visité une exposition de livres de la Jama'at et une exposition du Saint-Coran. On y avait présenté divers aspects de l'islam lors de cette exposition en citant des références tirées du Saint-Coran et des Hadiths. Ces références avaient pour but de démontrer que l'islam n'est pas une religion qui prône l'extrémisme. Cette Allemande a déclaré « Votre communauté nous a présenté l'islam d'une manière très simple. Il n'y a aucune raison de s'opposer à l'islam et au Saint-Coran. » Je présente un autre incident sur la diffusion du message du Saint-Coran et les ouvrages sur les enseignements islamiques ainsi que leur effet chez les autres. Shabana Yasmin Sahiba est une professeure musulmane qui a visité la foire du livre de Golagrad. Le rapporteur déclare « Elle était très heureuse de visiter notre stand. » Et elle a directement pris la traduction du Saint-Coran en langue assami. Cette exposition avait lieu en Assam, en Inde. Elle a dit à son collègue professeur aujourd « Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Je cherchais depuis fort longtemps une traduction en Assamie du Saint-Coran. » J'avais un enseignant qui m'a demandé à plusieurs reprises une traduction en assami du Saint-Coran, mais je n'en disposais pas et je n'ai pas pu lui offrir sa traduction en langue assamaise. C'est pour cette raison que j'avais de grands regrets. Et je me lamentais de ma condition de musulmane. Aujourd'hui, après le décès de mon professeur, j'ai trouvé cet exemplaire du Saint-Coran. Je l'aurais acheté même s'il coûtait des milliers de roupies. C'est uniquement par la grâce d'Allah qu'en installant ces stands de livres, la communauté Ahmadiyya répond aux besoins religieux et spirituels dans ces régions reculées où les musulmans ne disposent pas du Saint-Coran et d'autres ouvrages islamiques élémentaires. Une dame nommée Banti Dubaras a visité la foire du livre de Piridimaji. Elle est en train de construire un temple en hommage à Shiva et elle prêche l'hindouisme. Elle était surprise de voir notre stand de livres islamiques dans une région où la population musulmane est très faible. Elle s'est approchée de notre stand pour entamer une conversation et elle est repartie très contente. Le lendemain, elle est revenue et elle a apporté des fruits pour ceux qui étaient présents sur le stand. Elle était très heureuse de voir le Saint-Coran. Elle en a acheté une copie et elle a déclaré Aujourd'hui, vous avez réalisé un de mes rêves. Elle a acheté une copie du Saint-Coran, l'a placée sur sa poitrine et a pris une photo avec. La République tchèque est un pays d'Europe de l'Est. Le missionnaire de ce pays relate Un jeune homme est venu sur un stand. Il a déclaré qu'il a tiré la conclusion que Dieu existe, mais il ne comprenait pas quelle religion pouvait le conduire à Dieu. Il relate « J'ai longuement examiné de nombreuses religions à fond, et je suis arrivé à la conclusion que la communauté Ahmadiyya a présenté la réponse à toutes mes questions, réponse qui réconforte mon cœur et mon esprit, et je sens de la spiritualité ici. Les mollahs doivent nous répondre ici. » qui inspire dans les cœurs et les esprits des gens les enseignements du Saint-Coran. Comment Allah ouvre-t-il les voies pour la prédication Il existe d'autres événements inspirants pour la foi à cet égard. Au Pakistan, toutes nos activités sont interdites. Or, malgré ces restrictions, Allah nous facilite la tâche ailleurs. un missionnaire de la Guinée-Bissau relate. Nous avions visité le Cap Vert en décembre dernier. Lors de la visite, nous avons ressenti le fort besoin de lancer une émission à la radio, une émission qui va aider à transmettre plus rapidement le message de la communauté. Malgré de nombreux efforts, la communauté n'a pas été officiellement enregistrée là-bas dans ce pays, et nous n'arrivions pas à avoir un créneau à la radio pour nos émissions. Après la fin de notre tournée, nous avons imprimé nombre de dépliants de la Guinée-Bissau et nous les avons envoyés au Cap Vert. Là-bas, ces dépliants ont été distribués en grand nombre. Après avoir lu un de ces dépliants, une personne a contacté notre centre en disant qu'il voulait savoir davantage à propos de la GEMAT. Et c'est ainsi que nous l'avons rencontré. Nous lui avons parlé à propos de la GEMAT. Il a demandé « Pourquoi ne présentez-vous pas vos enseignements à la radio ?» On lui a dit que nous tentons de le faire, mais que nous n'obtenons pas de créneau à la radio pour nos émissions. Sur ce, il a déclaré, « Je possède une station radio, je suis le directeur de cette station. Vous pouvez y diffuser vos émissions et transmettre le message, de la Jamaat. » Et c'est ainsi qu'Allah a ouvert une nouvelle voie. Le missionnaire du Mali rapporte ceci. Un ami nommé Ahmad Touré est venu assister à la Jals Salana d'un village de la région de Kolikuro. Il relate qu'il existe une école de pensée au Mali qui n'accorde pas d'importance à la sola et aux pratiques de l'islam. Mais les gens qui appartiennent à cette école de pensée se disent musulmans. Les Ahmadis, quant à eux, ne sont pas musulmans aux yeux de nos adversaires. Et cette personne a dit qu'il était membre de cette communauté mais son cœur n'était pas satisfait. Il était pieux de nature. Il a déclaré « Nous nous proclamons musulmans tout en insistant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les préceptes de l'islam à l'instar de la solaire. Or, mon cœur n'était pas satisfait de cela. » Un jour, il est tombé sur la station radio de la Jamaat en allumant sa radio. On y enseignait enseigné comment accomplir la solaire. Il a suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et après avoir suivi la radio de la Jamaat, il a été convaincu que les Ahmadis sont les vrais musulmans. Mais les gens de son village lui ont dit que tous les ulémas avaient expulsé les Ahmadis du giron de l'Islam. Il rapporte « J'ai vu des gens ici prier et accomplir la prière de Tarajoud. Sur ce, mon cœur était satisfait. Je ne connais pas grand-chose à la religion, mais j'ai vu de mes propres yeux autant que je connais de l'Islam et aujourd'hui je rejoins l'Ahmadiyya. Le Saint-Coran est le dernier livre de loi divine. Comme je l'ai dit, il est interdit aux Ahmadis du Pakistan de le lire ou de l'écouter. C'est un très grand crime là-bas au Pakistan. C'est à travers ce même livre que la communauté Ahmadiyya est en train de transmettre le message de l'islam au monde et est en train de réformer le monde. Sharjil Saheb, le missionnaire de la Micronésie, relate ceci. Un certain Simon Gidéon nous a contactés quelque temps de cela et il a reçu une copie du Saint-Coran de notre part. Après quelque temps, un jour à l'improviste, il m'a dit qu'il souhaitait me rencontrer. Arrivé à la mosquée, il a déclaré que j'ai lu la Bible en détail toute ma vie, mais malgré mes efforts, ses enseignements n'ont pas eu d'effet sur mon cœur. Je n'en ai rien compris. Mais depuis que je lis le Saint-Coran, j'ai l'impression que chaque parole du Coran pénètre droit dans mon cœur. J'étais surpris quant au fait que je m'étais trompé toute ma vie et que j'étais privé des enseignements du Saint-Coran. Par la suite, j'ai informé ma mère que je partais à la mosquée et que je vais embrasser l'islam. Mes proches qui étaient présents ont tenté de me dissuader en disant que c'était là une grande erreur de ma part et ils m'ont traité de tous les noms. Je leur ai dit que je suis devenu musulman de tout mon cœur et qu'ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. « Monsieur Simon avait les yeux en larmes lorsqu'il relatait ces faits, dit le missionnaire. Non seulement a-t-il embrassé l'armadia, mais il a également prêché le message de l'Islam courageusement. » Comment les impurs embrassent-elles l'Islam dans différents pays du monde par l'entremise de la communauté Ahmadiyya L'émir de l'Ajama de l'Espagne relate ceci. Un certain Francisco Pesos, un espagnol, est devenu musulman en janvier 2023 après de longues recherches. Il considère l'islam comme une vraie religion, mais il était préoccupé par la division régnant chez les musulmans. Il comprenait que les musulmans ne pourraient plus s'unir après le califat d'Ali. Et il était au courant de l'histoire de l'islam et il s'était converti à l'islam. Il savait également que l'Islam serait uni de nouveau sous l'égide du califat. Mais où trouver ce califat En mars 2023, il est entré en contact avec M. Tariq un Ahmadi. Il lui a conseillé d'entreprendre des recherches sur l'armadia. Il l'a fait pendant trois mois et ensuite il a prêté le serment d'allégeance en toute conviction. Et à présent, il vient pour les prières du vendredi. M. Khomrov Torgoun est originaire du Tadjikistan. Il réside ces jours-ci au Quai Résistant. Il relate. J'ai rencontré des amis ahmadis là où je travaillais à Kashgar. Et il a cité le nom de certains d'entre eux. Il relate. Je leur ai parlé au sujet de la jamaat pendant trois ans. Par la suite, j'étais convaincu que la communauté Ahmadiyya représente l'islam véritable et que Musa Rulam Ahmad al-Islam est le Messie promis et que Jésus-Christ, le Messie, est décédé. Ainsi, j'ai rejoint la Jamaat Ahmadiyya, prié pour qu'Allah m'accorde l'occasion de servir la communauté, qu'Allah me rende pieux et qu'Allah m'accorde l'occasion de suivre les dix conditions de la Bayra. Atal Wahed, un missionnaire de la Russie, rapporte ceci. Allah a attiré un jeune homme vers l'islam et l'Ahmadiyya. Nous étions en contact depuis un an et demi. Ce jeune homme vit dans une petite ville. Son père s'était éloigné de la religion. La femme de Marcel, ce jeune homme, quant à elle, appartenait à l'église chrétienne orthodoxe. Le frère aîné de Marcel est chrétien, mais il était quant à lui attiré vers l'islam en raison des origines de son père qui était musulman. Ainsi donc, Marcel a accepté l'islam des sunnites, mais de nombreuses questions sur les enseignements islamiques lui traversaient l'esprit, et son modèle local ne lui avait pas répondu de manière satisfaisante. Son insatisfaction s'est accrue, et entre-temps, Allah l'a mis en relation avec la communauté de la Russie à travers Internet. Ainsi donc, M. Marcel a obtenu des réponses satisfaisantes à ces questions. Il a déclare « J'ai tenté de comprendre l'islam par diverses sources, mais j'ai trouvé l'islam véritable au sein de la communauté de Ainsi, il a prêté le serment d'allégeance. Le missionnaire en charge des îles philippines déclare quant à lui. 139 personnes ont prêté allégeance sur une des îles de l'archipel, dont le directeur d'une école et deux imams. Quatre imams de mosquée ont prêté le serment d'allégeance et sont devenus ahmadis. Haji Issa, l'un des imams, a déclaré que la mosquée dont il était l'imam appartenait désormais à la communauté Ahmadiyya. Une autre personne a fait don à la communauté d'un terrain jouxtant la mosquée où il est prévu de construire une maison au cours de l'année afin qu'un missionnaire local puisse y être affecté en permanence. Cet imam fait également des sacrifices financiers. Il ne se contente pas de collecter de l'argent, il a un magasin, il a un commerce et consent également à des sacrifices financiers. Il a relaté qu'il avait offert un jour 500 pesos, et afin de renforcer sa foi, Allah lui a donné 100 000 pesos de manière inattendue le lendemain. C'est ainsi qu'Allah guide lui-même, ceux qui sont de nature pieuse. Le missionnaire de la région de Sikasso au Mali relate ceci. Monsieur Marwan Koulibaly est venu à la mission Ahmadiyya en disant qu'il souhaitait prêter le serment d'allégeance. Il écoutait avec engouement la radio Ahmadiyya et il était d'accord avec la plupart des aspects liés à la communauté, mais il n'était pas enclin à prêter le serment d'allégeance. Il a dit que la veille, il s'était endormi en écoutant la radio et qu'il avait vu en rêve que la lune brillait dans le ciel et que les images de deux personnes sont apparues dans la lune. L'une de ces images était grande et l'autre était petite, et les enfants à proximité s'écriaient « Ce sont les images de l'imam Al-Mahdi et de son calife. » Ils sont arrivés. Marwan Seb relate qu'il a demandé à un ancien qui se trouvait à proximité s'il pouvait également voir les images dans le rêve, ce à quoi il a répondu que non. Cependant, il a dit que son cœur était satisfait du fait que l'Ahmadiyya qui annonce la venue de l'imam Al-Mahdi est la vraie djamaat. Et lorsqu'il a vu des images du Messie Ier et des califes, il a reconnu que la plus grande image était celle du Messie Ier et que l'autre était la mienne, c'est-à-dire celle du calife, et il a dit que c'était les mêmes images qu'il avait vues dans son rêve. L'Amir Seb de la djamaat de l'Espagne écrit ceci. M. Carlos a prêté le serment d'allégeance cette année. Il avait déjà embrassé l'Islam et avait pris le nom Salam. Dans un rêve, il a vu le Messie premier salam l'invitant à la paix. Après ce rêve, un jour, quand sa femme lui montrait quelque chose sur l'Internet, il a vu la photo du Messie premier Il a dit qu'il s'agissait de la même personne qui l'invitait à la paix dans son rêve. Il a entrepris des recherches sur l'Ahmadiah et après quelques jours, il a fait un autre rêve. Et dans ce rêve, le Messie premier lui a dit que « Je suis l'imam Al-Mahdi et le Messie ». Après ce songe, bien que son cœur ait accepté l'Ahmadiyya, il n'a pas prêté officiellement allégeance et il a poursuivi ses recherches. Il a vu le Messie premier en rêve une troisième fois avec une expression de mécontentement au visage. Il a contacté immédiatement la communauté et il a prêté le serment d'allégeance. Malgré les efforts incessants de nos ennemis, les nouveaux convertis expriment la fermeté de leur foi. Un membre âgé de Mehdiabad au Burkina Faso du nom de Seydou Djika relate ceci. « Quand la majorité de notre village a embrassé l'Ahmadiyya, l'un de mes cousins vivant en Arabie Saoudite nous a appelés et il a pris en charge tous nos frais de voyage. Il nous a fait venir en Arabie Saoudite, il nous a fait visiter la Sainte Carba » Et il a dit « Ce sont les lieux saints de l'Islam. L'Islam est né ici et pas au Pakistan. » Par conséquent, adhérer aux croyances wahhabites et renoncer à l'Ahmadiyya. J'ai dit « Tu nous as fait venir ici pour nous dire tout cela. » Il a fait un signe de la tête en guise d'affirmation. Sur ce, j'ai répondu « Je me tiens à l'ombre de ce lieu saint et j'implore Dieu pour que je ne répudie jamais l'Ahmadiyya. Il ajoute « dans l'enceinte de la Sainte Carba, j'ai prié pour que Allah préserve ma foi tout au long de ma vie et pour que je ne me détourne jamais de la foi. Par la suite, je suis retourné au Burkina Faso. Il se trouve que le même cousin est venu au Burkina Faso pour rendre visite à sa famille et à ses proches. al hajj Ibrahim lui a prêché l'Ahmadiyya et par la suite, il est devenu Ahmadi. Et en conséquence, il est entré dans le giron de l'Ahmadiah. Ainsi, celui qui cherchait à nous éloigner de l'Ahmadiah est devenu lui-même un Ahmadi. Voici un récit sur la résolution et la détermination face à l'opposition. L'émir de la Djemat du Burkina Faso relate ceci. Le mwalim de la région de Dori, M. Oumar Dikour, a relaté ceci. Un jour, un groupe de religieux wahhabites est venu chez moi et ils m'ont demandé de renoncer à l'Ahmadiyya, sinon ils me tueraient. J'ai répondu, vous pouvez me tuer, mais il m'est impossible de renoncer à l'Ahmadiyya, et je ne cesserai pas de prêcher le message de l'Ahmadiyya." Sur ce, les mollas sont partis furieux. Le lendemain, des hommes armés sont venus chez Romardiko. Et les autres membres Ahmadis lui ont conseillé de se rendre à dori Cette nuit-là, le molim s'est consacré à la prière avec les membres de sa famille et il a demandé conseil à Allah. Le molim a vu en rêve une personne du nom d'Ismaël. Il lui a dit « Oh Omar, où vas-tu » Il a répondu « à Dori, Ce à quoi l'homme a répondu « D'accord ». Ainsi, le lendemain matin, après ce rêve, il s'est rendu à Dori en compagnie d'un chauffeur de taxi qui l'a mené à bon port. À son arrivée à Dori, sa femme l'a appelé et l'a informé que des terroristes armés étaient venus à sa recherche. C'est ainsi qu'Allah lui a également sauvé la vie. Badr Adrimi est une personne vivant dans un village nommé Osin au Nigeria. Il est agriculteur et avant d'embrasser l'Ahmadiah, il était un membre actif du groupe qui s'opposait à notre communauté. Il relate ceci. « Le missionnaire du village m'a présenté le message de la communauté et j'ai voulu en savoir plus à propos de la communauté armédien. Après avoir entrepris des recherches pendant un certain temps, j'ai accepté l'Ahmadiyya. Après avoir prêté allégeance, j'ai dû faire face à une forte position de la part des autres villageois. Ils m'ont donné un ultimatum de trois mois pour renoncer à l'Ahmadiyya, faute de quoi ils détruiront ma maison. J'étais très inquiet. Un jour, je suis parti travailler dans mes champs. Une violente tempête s'est abattue. Et j'étais sûr et certain qu'à mon retour, ma maison serait en ruine. À mon retour, j'ai constaté que toutes les maisons situées à droite et à gauche de la mienne avaient été détruites. Environ 50 maisons étaient en ruine. Non seulement que les toits de ces maisons avaient été détruites, mais leur structure entière avait été réduite à l'état de décombre. Et je me suis souvenu que les ennemis m'avaient dit ceci, « Étant donné que tu as embrassé l'Ahmadiyya, un jour quand tu vas retourner chez toi, »« Tu verras que ta maison est en ruine. » Sur ce, j'ai prié, oh Allah, si cette communauté est d'origine divine, et si Mizarulam Ahmad est le Messie promis et l'imam Al-Mahdi prédit par le saint prophète, lui. et bien protège ma maison. Quand la pluie s'est calmée, je suis entré chez moi, et j'ai vu que toutes les pièces étaient intactes, il n'y avait pas de dégâts, bien que de nombreuses maisons voisines avaient été détruites. Après cet incident, ma foi en l'armadia s'est renforcée et j'étais certain que cette communauté était d'origine divine. Dans tous les pays du monde, Allah manifeste de tels incidents et son aide en faveur du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam qui nous a présenté les véritables enseignements de l'Islam. Ceci est la plus grande preuve de la véracité de la communauté Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, ces incidents renforcent la foi des gens. Qu'Allah permette aux gens de ce monde d'en prendre conscience, qu'il leur permette d'atteindre le seuil de la certitude et de la conviction dans leur foi. Je vais maintenant mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires en l'absence des dépouilles. En passant, je voudrais aussi ajouter que ces jours-ci, le Covid est en train de se propager de nouveau. Les gens doivent prendre des précautions à cet égard. Le premier membre décédé que je mentionnerai se nommait Amtul Hadi Saheba, épouse de Pir Saheb. Saheba. Elle était la fille de Hazrat Dr Amir Ismail Saheb. Elle est décédée récemment à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna Pierre Shabir Ahmad, son fils est l'émir adjoint de la communauté Ahmadiyya à Islamabad au Pakistan, son deuxième fils, le brigadier Dabir Ahmad, est administrateur à l'hôpital Omar. Il a dédié sa vie après sa retraite. La défunte avait également deux filles. Son fils écrit « Depuis notre enfance, mes frères, mes sœurs et moi-même avons observé notre mère prier et réciter le saint Coran avec régularité. Elle faisait régulièrement l'aumône et suivait la MTA. Elle participait activement à divers fonds financiers de la communauté. » Elle a fait partie des premiers contributeurs du Tafter Awal du Tahrik Jadid. En 1971, lors de la guerre entre le Pakistan et l'Inde, son mari, le brigadier Zaudine Saheb, se trouvait dans l'est du Pakistan, c'est-à-dire l'actuel Bangladesh. Il y a séjourné pendant une longue période. Son fils, Pir Dabir, relate ceci. Ma mère et ma soeur cadette s'y trouvaient également. Au bout d'un certain temps, mon père a renvoyé ma mère et ma sœur. Ma mère était inquiète, mais elle ne nous a jamais fait part de son inquiétude à nous, ses enfants. Elle ne cessait de nous rassurer. Son mari est revenu après six mois. Son fils relate à l'occasion de la l'Aïd. Elle nous conseille toujours de nous occuper des pauvres et de leur offrir des sommes en cadeau. Deux fois par an, elle faisait dons de sommes importantes à Humanity First. Le docteur Nouri en a également fait mention. Elle faisait des dons pour l'installation de puits d'eau, pour l'installation de pompes à main, pour l'éducation des enfants et pour fournir de la nourriture aux pauvres. Amtul Kabir Talat, sa fille, relate elle récitait le Saint-Coran à haute voix et elle ne médisait jamais et elle empêchait également les autres de médire. Elle était très dévouée au califat. elle suivait la MTA régulièrement, elle écoutait le sermon du vendredi du calife régulièrement. Et elle nous conseille toujours de lire les ouvrages de notre communauté. Elle était également passionnée de lecture, et elle avait toujours un livre à son chevet. Elle était très amicale et sympathique. Sa petite fille relate ceci. « Chaque fois que nous mémorisions un nouveau chapitre du Saint-Coran, elle nous offrait une récompense pour nous encourager. Je me souviens qu'après la prière d'Al-Fadr, elle passait du temps pour de longues prières et pour l'évocation d'Allah. Elle nous conseillait en faire de même. Après s'être préparée le matin, elle étudiait le Saint-Coran avec ses commentaires. Elle lisait également le recueil de Hadith Hadikatu les livres du Rouhani Khazain. Ensuite, elle prenait son petit déjeuner. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à la défunte qui élève son rang, et que ses enfants puissent aussi perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme le respecté Thaqib Kamran. Il était un wakfi zindagi, et il servait comme le Naib wakil Basri. Il est décédé à l'âge de 42 ans. Les médecins pensent qu'il a succombé à une intoxication alimentaire. Une autre tragédie qui s'est passée dans la famille est qu'environ 45 minutes avant le décès de Saqib Saheb, son fils qui se nomme Arif Kamran, qui avait également consommé le même repas, est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Hazret Choudi Saheb de Talwandi, Jumlan de la province de Gurdaspur, l'arrière-grand-père paternel du défunt Saqib Kamran, avait prêté le serment d'allégeance au Messie promis à l'Islam. Kamran Saeb, quant à lui, a consacré sa vie au service de l'Islam et il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya. Et après avoir obtenu son diplôme, il a été affecté à divers endroits. Allah lui a accordé une fille et deux fils, Romessa Kachifa, qui est âgée de 17 ans, Raleb Kamran, qui a 13 ans, et son plus jeune fils est décédé en même temps que lui. Toute la famille est tombée malade, Allah a sauvé les autres. Après avoir obtenu son diplôme à la Jamia, le défunt a été affecté à la Nazarat Islawishad Makamni. Ensuite, il a été choisi pour se spécialiser dans le domaine des hadiths. Ensuite, il a été envoyé en Syrie afin de pousser ses études en langue arabe sous l'égide de la Wakalat Alim du Tahrik al jadid mais en raison des circonstances sur place, il a dû rentrer. Ou peut-être qu'il est retourné pour une autre raison. Par la suite, les studios du Tahirik -e Jadid ont été fondés en décembre 2018. Et il a été nommé le Naïb Wakil Samiubasri Tahrik Tahirik -e -Jadid, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Allah lui a accordé l'occasion de servir pendant 18 ans. Sadeka Begum Sahiba, la mère de la défunte, relate que son fils Kamran était né avant le lancement du programme Wakfinau. Elle avait demandé à feu le quatrième calife d'accepter ses deux fils dans le programme Wakfinau. Le calife a accepté sa requête et les a inclus dans le plan Wakfenau. L'épouse du défunt déclare « Il avait un très bon caractère ». Il est impossible de décrire ses qualités. Il accordait une grande attention à ses prières. Il avait un grand amour pour le califat. Il prenait grand soin des biens de la Jemaat. Il avait beaucoup d'amour pour ses proches. Il faisait montre de beaucoup d'amour dans ses relations avec tout le monde. Et il prenait soin de tous les membres de la Jemaat. Il s'évertuait à impartir une excellente éducation à ses enfants. Sa mère a également déclaré qu'il ne parlait jamais d'une voix élevée devant ses parents, tout comme le stipule le Saint-Coran qui affirme qu'il ne faut pas prononcer des mots exprimant le dégoût à ses parents. Il ne révélait jamais les secrets des autres ni les affaires confidentielles de la Jamaat. Son épouse relate que si on entendait parler d'une affaire à l'extérieur, on l'interrogeait à ce sujet et il répondait qu'il s'agissait d'une affaire confidentielle et qu'il ne pouvait pas s'exprimer à ce propos. Il accordait une grande importance à l'accomplissement des prières en congrégation et conseillait également ses enfants à en faire de même. Il s'efforçait de prendre soin de ses enfants et de sa femme à la maison et de répondre à tous leurs besoins. Il était très fidèle dans toutes ses relations. Romaysa, sa fille, relate « Mon père était très humble et pieux, Il s'occupait des pauvres, il était très sage et perspicace, il faisait preuve d'obéissance et accomplissait régulièrement laprès de tarajoud Il avait une façon très particulière de nous former moralement et il était capable de nous enseigner d'un simple geste de l'œil. Il se souciait toujours à propos de notre formation morale et il nous disait toujours que nous étions des Wokfenau, et que nous devons toujours en être conscients. Je pouvais lui poser toutes mes questions, et il n'était jamais réticent à me répondre, quel que soit son état. Rohan Ahmad Saab, missionnaire qui est emprisonné en raison de sa foi, déclare « J'ai eu l'occasion de travailler sous sa supervision et sa formation. Il m'a toujours guidé comme un ami compatissant. Il était d'une grande gentillesse et d'une grande bonté. » Il possédait de grandes qualités, des qualités d'un leader. Il était un serviteur très sincère de la Djamat, et sa générosité et sa nature compatissante étaient inégalées. Prions également pour ceux qui ont été emprisonnés en raison de leur foi, afin qu'Allah leur accorde la liberté. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son statut et qu'il accorde aussi patience et constance à ses enfants, sa femme et à sa mère, et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le troisième défunt se nomme le professeur Dr. Mohamed Israq Daouda Sa'eb de Cotonou au Bénin. Il est décédé récemment à l'âge de 60 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi radioun. Il appartenait à la famille Daouda du Bénin, dont les membres ont été les premiers à accepter l'Ahmadiyya au Bénin. Le respecté Zikrullah Daoud Saheb, le tout premier Ahmadi du Bénin, était son oncle paternel. Le père du défunt Issa Daoud a été l'adjoint de la Mire nationale du Bénin jusqu'à sa mort. En 1980, quand il était encore étudiant, le défunt a accepté l'Ahmadiyya grâce aux efforts de la prédication de Zekrullah Daoud Saheb. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a prêché à ses propres parents avec le concours de son oncle. Au bout d'un certain temps, ses parents ont accepté l'Ahmadiyya. En 2022, il a obtenu un doctorat en zoologie dans une université sénégalaise. De retour au Bénin, il a été nommé professeur à l'université de Parakou au Bénin. Grâce à ses capacités intellectuelles, il a participé à de nombreuses conférences dans le pays et à l'étranger. Il a servi au poste de Sada de la Khoudam al du Bénin pendant une longue période. Il s'est joint au système dal alors qu'il était encore étudiant et c'est ainsi qu'il a eu l'honneur de devenir le tout premier Moussi du Bénin. Son épouse Rehana Daoud Saheba occupe actuellement le poste de secrétaire national de la Tarbiya au sein de la Lajna Imaïla. Elle déclare J'ai accepté l'Ahmadiyya après mon mariage grâce au tablier de mon mari. Il m'a enseigné le Yesanul quran et le saint »« Il était très noble, digne de confiance, compatissant il s'occupait des pauvres. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Et il était régulier dans ses prêts de Tarajud. Il me conseille toujours de rester de saint Coran à la maison afin que la miséricorde de Dieu pleuve sur nous. Elle relate « Quand il travaillait comme vice-doyen de l'université, un jour, une femme est venue le voir en pleurant pour lui dire que sa fille est en train d'échouer et il lui a demandé de la faire passer. » La femme a déclaré que si elle ne passe pas, son mari ne va plus payer les frais de scolarité et va la frapper. Elle avait apporté une grosse somme. Daouda Saeb lui a dit que si les étudiants passent en payant de l'argent, eh bien les pauvres ne pourront pas passer. « Vous avez apporté cette somme ici pour me corrompre, mais je suis armadi, je ne vais pas faire une telle chose. Vous devez reprendre cet argent et payer les frais de scolarité. Et s'il y a un manque, eh bien je vous donnerai de l'argent. »« Je ne peux pas, quant à moi, accepter un pot de vin et laisser passer votre fille. Quoi qu'il en soit, elle a laissé le sac d'argent, elle est partie. Je lui ai dit que le sac d'argent est toujours là, il l'a ramassé et l'a porté au comptable de l'université. Lorsqu'on lui a rendu l'argent, cette dame a demandé comment elle savait où elle vivait, car elle ne la connaissait même pas. La femme qui rendait l'argent a répondu que le comptable de l'université le lui avait dit. En fait, il a pris l'argent et l'avait donné au comptable en lui disant de rendre cette somme. Suite à cela, une réunion a été convoquée à l'université et toute l'affaire a été discutée devant les professeurs de l'université d'exécutif. La femme avait apporté au total 300 000 francs et il n'avait que 150 000 francs. C'est le comptable lui-même qui en avait pris. Quoi qu'il en soit, ses adversaires ont voulu l'écarter du poste de vice-doyen en l'accusant d'avoir accepté des pots de vin. Mais ils ont échoué. Et par la suite, le personnel de l'université et ses collègues ont ouvertement déclaré qu'il était une personne d'une grande intégrité. Le défunt aidait toujours les veuves pauvres de la région. Il les aidait à réparer leurs maisons et il traitait leurs enfants avec gentillesse. Il faisait montre d'amour envers chaque membre de la communauté. Lors de son décès, de nombreux professeurs du département de l'agriculture de l'Université de Parakou sont venus exprimer leurs condoléances à Porte-Nouveau. Le professeur Ibrahim a déclaré « Le défunt était une personne très simple et honnête ». À l'Université de Parakou, il était connu comme « Papa bonheur », qui signifie « celui qui est source de bénédiction pour tout le monde ». Si quelqu'un était dans le besoin, il lui donnait ce qu'il avait dans sa poche et ne le laissait pas partir les mains vides. Le défunt avait une grande confiance en Allah. Israq Daouda Sa'eb, le défunt, avait un grand amour pour le saint prophète Muhammad, pour le Messie des et le Califat. Il avait un si grand amour pour le saint prophète Muhammad qu'il priait en ces termes. « Oh Allah, le saint prophète, Pesos à lui est décédé à l'âge de 63 ans, ne me laisse pas vivre plus longtemps que cela. » Il a relaté un jour à un missionnaire que lorsqu'il s'était rendu en France pour une opération du cœur, il était en effet cardiaque, le médecin de l'hôpital a tenté d'enlever sa bague sur laquelle était inscrit « Allah ne suffit-il pas à son serviteur ?» Le défunt a déclaré, « N'enlevez pas cette bague, elle sera toujours avec moi, car elle me rappelle les bénédictions d'Allah. » Bien Kamar Saab, qui est l'émir adjoint et missionnaire en charge au Bénin, relate, « Lorsque j'étais à Parakou, le défunt, lorsqu'il recevait son salaire, venait à la mosquée avec une enveloppe contenant sa cotisation dans le fonds dal et d'autres fonds de la Djamat et demandait son reçu. » Il était toujours souriant. Et lorsque frappait une épreuve ou une difficulté, il disait Je prie et j'ai également écrit au calife pour des prières. Allah va nous faciliter la tâche. Il laisse dans le deuil sa femme, deux filles et deux fils. Sa fille aînée Aziza Moksita Daouda termine son doctorat en agronomie. Ses deux fils, Roukib Daouda et Masrour Daouda, étudient l'informatique. Qu'elle la permette à ses enfants de suivre les traces de leur père et qu'il accorde aux défunts sa miséricorde et son pardon, et qu'il élève son rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai la prière funéraire des défunts.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'amadou, n'astayinu, n'astagfirohu, wa n'oumeno bi, wa n'atawakkalou alay, wa n'ouzou bi, l'ahim shururu rinfusina, wa min Manyo dillahu falahu dhalla wa may yudlilu falahu wa nashadu allahu ilaha illa wa il y a des choses والمنكر Well, I the you're a